0: Je travaille au chavoté dans le centre ville. Je vends l'hiver et l'été d'émules reptiles. C'est mon destin, je suppose. J'ai quinze ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui danse en pied droit. Son prénom doit être Perce Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. a f i x i é par une p é n o i s e elles auront ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez cette robe. Elle regarde les sabbats et puis finalement, elle me dit qu'elle convoite l'ému en serpent. Elle me confie sans pieds nus comme
1: à une somme. Bonjour à tous, bienvenue à la côte cri de la funkfondie. Je suis Charles,、un、amateur tout aujourd'hui. Nous sommes un programme de podcast ton le petit de découvrir la culture funkfond. 大家好。这是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以搜索“漫谈法兰西”，在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力找到我们。都是选自法国的歌手 Thomas Facson 的《The Shark Body》，嗯，一首非常俏皮、非常有意思的歌。今天我会分享一篇文章，这篇文章是由。呃，中国社会科学院的吴月天研究员写，呃，写于2003年的一篇叫做《英语和法语较量几百年》的文章。按使用人口的多少排列，目前世界上的语言依次是汉语、英语、印地语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语、德语、葡萄牙语、意大利语。但国际通用的语言却只有英语和法语。英语和法语，但26个字母相同，就连许多词汇的写法也差别不大，这是因为他们都属于印欧语系，而且法国曾经占领过英国的缘故。一0 6 6年1月，英国国王忏悔者爱德华去世，哈洛德二世即位。当时统治诺曼底地区的公爵征服者暨尧姆见有机可乘，就借口爱德华曾答应让他继承王位。率领诺曼底的贵族和来自法国的骑士渡海到不列颠南部登陆。哈罗德二世带领卫队和民军仓促迎战，中箭身亡。威廉姆趁势占领伦敦，成为英国国王，而且把英国贵族赶出宫廷，用法国贵族取而代之。古法语的词汇因此得以大量进入英语，所以英语的词汇主要是源自法语。法国在17世纪达到了鼎盛时期，成为西欧典型的封建君主制国家。国王路易十四集政治、军事和财政大权于一身，建立了空前强大的绝对王权，被称为“太阳王”。为王权服务的古典主义文化繁荣发达，出现了一整套等级分明的规则和礼仪。当时，从宫廷装饰、言谈举止到文学艺术。法国的一切都成了欧洲各国宫廷模仿的榜样，从而使古典主义的影响在欧洲持续了一两百年之久。这方面最突出的是法语的影响。中世纪的学者只使用拉丁语写作，因此古法语相对贫乏。到文艺复兴时期，法国出现了名为“七星诗社”的诗歌流派。为了使法语丰富起来，诗人们大量吸收古代希腊、拉丁的词汇。各种行话术语以及民间的俚语，结果矫枉过正，使法语变得十分的庞杂。古典主义讲究统一和规范，首相黎世留为此在1635年成立了法兰西学士院，规定院士人数永远保持40位，让他们享有极高的荣誉，而给他们的任务就是编一部字典来纯接法语。这本字典从一呃从一六三九年开始编撰。经过两代人的努力，直到1694年才得以出版。院士们统一了各种方言，制定了语法规则，完成了纯洁法语的任务，使得法语成为一种最规范、最明晰、最准确的语言。从17世纪末开始，法语就取代拉丁语成为国际上的外交语言。当时，欧洲上流社会都以会说法语为荣。在俄国，年满18岁的贵族不会讲法语就不能结婚。当时的著名作家，甚至女皇叶卡捷琳娜二世都能用法语来写作。屠格涅夫等俄国作家的小说，其中会不时夹杂着一些法语，就是受到法语影响的痕迹。因此可以说，从17到19世纪，法语虽然没有像今天的英语这样具有世界范围的巨大影响，但是在欧洲已经形成了法语的语境。法语是怎么衰落的呢？从18世纪开始。法国出现了一系列重大的社会变革，例如启蒙运动、法国大革命、拿破仑称霸欧洲、巴黎公社等等，这些人所共知的历史事件，使法国成为令世人瞩目的中心，影响着欧洲乃至整个世界。同时，法国经过一系列的对外扩张，在19世纪末占有了大量的殖民地，例如亚洲的越南和柬埔寨、美洲的海地，特别是从北非的阿尔及利亚。呃，摩洛哥、突尼斯到西非的刚果、多哥等许多国家，这些殖民地在独立之后，有许多国家仍然将法语作为官方语言。不过，自从路易十四去,去世以后，法国总的来说是在走下坡路。例如，加拿大的魁北克原来属于法国，在一七六二年交给了英国。美国路易斯安那州这个名称来自于法国国王路易十四，呃，法国在一八零三年把它卖给了美国。拿破仑的称霸遭到了欧洲各国的反对，最终在滑铁卢被反马反法同盟军击败。由此造成的后果之一就是法语的衰落。与此相应的是，英国这个老牌的殖民帝国已经把英语推广到了整个世界。后来，随着美国的日益强大，英语的影响自然也就越来越大。1918年，第一次世界大战结束，在签订凡尔赛合约时，美国总统威尔逊和英国首相劳合乔治都不懂法语。他们坚持要用英语，从此英语开始用于外交文本，与法语具有同等的效力。1948年的马歇尔计划把美国文化带进了欧洲。后来，随着美国国力的增长和经济的全球化，特别是当代国际互联网的发展，英语在语言和文化方面的霸霸权不断的加强。不懂英语的人简直寸步难行，也使法国作为文学和文化中心的地位发生了动摇。但是英语也不能够一统天下。迄今为止，法语仍然作为国际通，呃，国际的通用语言。例如，在奥运会等重要国际场合，通常都是先讲一遍法语，接着讲一遍英语。而法语文本在重要的国际谈判中也必不可少。但尽管如此，世界上学英语的人越来越多，法语的使用率在不断的下降。就连在法国举行的国际会议，使用英语的次数也比法语多。英语的词汇甚至反过来侵入了法语。这对于一向以法语为自豪的法国人来说，无疑是沉重的打击。法国政府当然很不甘心，因此每年都拨出大量经费，不遗余力地在世界各地推广法语，力图保持大语种的地位。法兰西民族追求新奇的天性，使巴黎在20世纪中仍然是各种新的文艺思潮和流派的一个重要的发源地。而法国悠久的人道主义传统，则是巴黎始终是流亡作家们向往的圣地。法国一向对外来文化具有兼收并蓄的能力。法兰西民族创造出来的灿烂文化，它贡献给世界的经典作家和艺术家以及他们的作品，在世人心目中已经具有不可替代的地位。因此，正如17世纪影响极大的法语并未使英语消失一样，今天英语的影响无论多么巨大。同样也不可能取代法语和其他语言，在世界性的文化与民族文化之间，除了对抗性的一面之外，也有互补的和相互启示的一面。例如，欧洲文化在19世纪末侵入拉丁美洲，拉丁美洲的文化并未因此而消亡，反而兼收并蓄地发展成了一个相对独立的完整体系，最终以魔幻现实主义震动了世界。因此，全球化语境的前景不是由英语一统天下，而是在英语不断扩大影响的同时，各种具有民族特色的文化也会得到发展，从而造成两者相互影响和交融的局面，来共同促进世界文学和文化的繁荣。好了，这就是今天的分享，我们下一期节目再见。
0: Mon cerveau la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule et même la chair de dinde quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle m'est cotée. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. On ne